0: 阿诺内，阿诺内，这里是漫游新视点哦。漫游新视点，网罗二次元
1: ，带给你不一样的体验
0: 。我们有最新鲜的资讯
1: ，最
2: 靠谱的推荐
3: ，最走心的测评，
2: 最独到的视野
3: 。岂止于此
2: ？古风同人广播剧，小说 cos 奥特曼。生活李纯刚，剑道万古无长夜。剑财。
0: 这里不仅是宅腐姬的桥头堡
2: ，也是二次元的前哨站
0: 。
2: 让我们带你一
4: 同漫
1: 游，体验全新世界
4: 。
1: 一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期的《漫游新视点》，我是播音九九，我是播音海马。春光四月，取起，他和他的相遇；樱花四月，取舟，他和他的告白；再逢四月，取起，他对他的想念。一知花意，未见其花；一见其花，未闻花名。未见其花，落泪签名；未闻花名，但识花香。已知花名，花已不在
3: 。未闻花名，但识花香。再遇花时，泪已千行。我知花意，花不知我。爱其芬芳，闻其花名
1: 。回头忆我。我心故我。夏季的花，天上的云，还有山间树林里那间树木掩映的秘密基地，故事就是从那儿开始。五位童年时的伙伴，还有面马。刚开始，我一直对苏海感到不满
3: 。牙一子当初那么喜欢他，甚至连牙一子的离世都与他有很大关系。可他却对牙一子很冷淡，可能是因为牙一子的存在方式，让他觉得这只是一个幻想，他只是无法忘记牙一子罢了
1: 。其实，看到他愤怒地指责牙一子从来只为别人着想，看到他为了给牙一子实现放烟花的愿望拼命地打工赚钱，看到他无论怎样被几个童年玩伴误解。都坚持要实现牙一子的愿望后，我才明白，其实更大的原因是他觉得自己无法面对牙一子，他无法原谅自己当初没有勇气对牙一子说出想要娶她的那种喜欢
3: 。但是最后，在即将离别的时刻，他终于还是在失去的恐慌中。说出了自己埋藏已久的心里话，流下了不舍的眼泪。而牙一子也最终实现了想让素海为自己哭一
1: 次的愿望。牙一子，或者说面码的存在，让我回忆起我最不该忘却的，但却偏偏遗失了的东西。那种感情很难形容，是亲情还是友情？还是别的什么呢？生死一向是人生的重大变体。花一样的生命突遭横祸，本来就让人感到心酸
3: 。在人间行走了十余载，超和平的各位成员早就变了太多太多，可唯有一部夸至生命那一头的面貌，依旧以花一样的笑靥出现在大家面前。这一种单纯情谊与坦然，已经跨越了生死，克服了很多人面对死亡时的恐惧与怨恨，也带领着我们直面着生命的本质
1: 。面马为我们展示了生命的最终形态，田园静怡地迈向消亡。面马比起那些在生死大劫前唧唧歪歪的所谓圣者，要可爱的多，也最有智慧。用最单纯的目光去丈量世界和伙伴的变化，以及生死的无奈和生命的脆弱
3: 。看似天真活泼性格的牙衣子，为整部动画忧郁的主调增添了一丝欢乐，但反而偏偏是他，才是最令人伤感的。小时候的那次事故，让他在最该活着的年华逝去，从此。超和平巴斯特斯不再完整，剩下的五个人也从此分道扬镳。整整十年，直到牙一子再次出现在素海面前
1: 。然而，他不知道的是，自他离世以后，五个伙伴已经不像当初那么亲密了。他再也无法和曾经的伙伴像当初那样玩耍。并且能看见他的，也只有素海而已。为了实现牙一子
3: 的愿望，素海联络了曾经的伙伴。几个人为了实现牙一子的愿望，最终也再一次走到了一起。牙一子在面对伙伴之间的误解时，始终努力的去维持伙伴们之间的关系，即使自己说的他们听不见。自己因为伙伴们关系破裂，哭喊流泪，也只有苏海安慰时。即使这个世界上没有人相信，他还存在。终于，在即将消失的短短时光里，他带着对自己生命中最重要的朋友的祝福，笑着离开了
1: 。因为我想你，可我不知道还能不能再见你。因为我们会遇到别人
3: ，我害怕，害怕他们会变得比你还重要，害怕我会忘了你。你会
1: 害怕自己离开最爱的人，你会害怕从来走不进喜欢的人的眼里，你会害怕自己不过是别人的替代品，你更害怕欠下已经还不清的对不起。你最怕的是来不及说“我
3: 喜欢你”，我最最喜欢的就是你
1: 。花明中，每一个人都在用力的去爱，爱到义无反顾
3: 。面马最后还是离开了，可是仁泰不再颓废，小菊花开得温暖灿烂，波波开始不再漂泊。贺子也能真正走进雪吉的眼里
1: 。所有的人都得到了救赎，所有人都有机会告诉自己喜欢的人：“我用整个青春喜欢着你。
3: ”我们仍未知道那天所看见花的名
4: 字。我曾爱之迷深，我虽然一无所获
3: ，但是。我依然不虚此行。相比于未闻花名，《秒速五厘米》则告诉我们：人生注定留有遗憾，错过的不一定再有，但生活还在继续。十三四岁，花一样的年纪
1: ，青涩的少男少女，朦胧的爱恋，漫长的等待，然后意料之外。又似乎是情理之中的相逢。热乎的锅炉，暖和的空气，看着它轻咬着饭团，少女难掩心中的雀跃。雪漫长路，树柱两旁，空气中吱呀呀的踩雪声，混着少年少女的低语。空旷的田园，在小屋中相拥而眠，寒冷却又温暖。离别之际。有多少话，如同那始终未送出的信，被永远封印在过去。樱花飞雪，转瞬即逝
3: ，谁还曾记得樱花的秒速五厘米
1: ？听说是秒速五厘米。嗯，什么？樱花下落的速度每秒钟五厘米。平凡的放学后，永远无法回去的时光。这是这些年里我无论如何都忘记不了的对话，以至于每每看到樱花，心里都会隐隐作痛。桂树
3: 和明里是青梅竹马，因为父母的关系不得不分开，虽然一直保持联系，却因为相隔太远、时间太久，而渐渐断了联系，到最后在童年玩耍的地方擦肩而过。各自向自己的方向走
1: 去。桂树和明理因为父母的缘故，先后转入了同一所小学。因为二人体弱多病，不擅长运动，相较于操场，两人更喜欢待在图书馆里。渐渐的，二人成了互相不可替代的存在
3: 。然而，临进小学毕业时，考共同一所中学的约定。因为明理的父母的原因而被打破，明理去了另一座城市，离开了桂树身边。慢慢的，二人开始书信联系。这在如今被各种社交软件、通讯工具充斥的时代看来是非常浪漫的事，但是对于二人，却是一种
1: 无可奈何的坚持。桂树想要见明理一面。因为父母离异的他要搬到非常非常遥远的地方，不可能再轻易见面了。于是，在被雪覆盖的广阔旷野上，只能隐约看到远处人家的灯火。在积起的心血上，只有我们二人留下的脚印。据说这样，在不久的将来就可以一起去看樱花了。我也好，他也好。没有一丝迷惘，就这样一直相信着
3: 。桂树去了种子岛，带着思念与无奈来到这里，适应着完全不想去适应的全新环境。二人依旧保持着信件和电话的联系，只是频率越来越低，直到中学的最后，完全断了联系。
1: 或许这部动漫的结局在第一集就决定了。原野没告诉明莉，自己将给他的信弄丢了。明莉最终也没将自己写的信给原野。当列车门关上时，或许隔开的不只是两个人，更是两颗心
3: 。列车渐渐远去时，两颗心也逐渐远离。当最后一集两人擦肩而过时，虽然同时转过了头，但是明里并没有等到最后。或许他等过了第一列车，但是他知道他已经找到了属于自己的幸福，他已经不能再为曾经而止步不前，所以
1: 他选择了前行。而原野虽然等到了最后，却没有再去追寻，而是选择了微笑转身离开。或许在与明里擦肩而过的瞬间，他便已经明白，自己也需要前行去寻找自己的幸福了。两人最终都选择了离开，一个是为了把握幸福，一个是为了寻找幸福。对于两人而言，或许最好的结果，便是将曾经的那份美好埋藏于心吧
3: 。在秒速五厘米间，他们发现了彼此；也在秒速五厘米之间，他们错过了彼此。曾经纯真的感情，并不会随着时间的流失而消逝。即便这种感情因为种种原因没有得到完成，但它必定会是心里美丽的一段回忆。而龟缩于以往的伤痕中，不敢接受新的幸福，只会使心越来越苍老
1: ，最后慢慢死去。明理，我们一直在转学，都习惯了呢。明理
3: ，看到你给我来信的那一天，我好高兴。连樱花飘落的样子
1: 都变得那样美好，明莉，我真后悔，那时候我没能安慰你，只顾及到自己的心情。你应该比我更不安吧
3: ，明莉，我要来找你了。说实话，这还是我第一次走这段路线呢，希望一切都能顺利。明莉，我们又要分开了，明莉。好多年过去了，习惯性的写着没有收件人的短信，是因为想你了吗？成田那家伙，恐怕我要辜负他了
1: 。明里，看来桂树命里终究不会有你啊。如果真有下辈子这种东西的话，我还会选择继续喜欢你。樱花
3: 下落的速度是秒速五厘米。那么拉近心的距离需要多大的速度呢？时间的隔阂又该如何逾越呢
4: ？
1: 在最美好的年纪遇到你，到底该如何去珍惜？
0: 由日本漫画家岸本齐史创作的《火影忍者疾风传》，可以说包含了所有火影迷二十年的青春回忆。漫画中那些用强大意志进行艰辛修行，并执行隐秘任务的忍者，在岸本齐史的画笔下，活出了新鲜之感。在岸本打造的这样一个充满硝烟而各怀忍道的忍者世界中，无处不透露着神话的色彩。即便这样的神话故事，有传说，也有野史。但人们不难看到岸本为完成《火影忍者疾风传》在背后所做的工作，也正是这些新颖而充满吸引力的神话内容，让原本单调枯燥的忍者乱世变得这般滋润
2: 。在漫画中，受到岸本起始青睐而一身外挂的宇智波一族身上，便涉及到了许多的日本神话故事，而这些故事大多都与写轮眼密切相关。拥有写轮眼的宇智波一族里，伊耶纳奇与伊耶纳美可以说是在幻术层面的顶峰制作了。在日本世代相传的神话故事中，日本神氏期待里面最晚诞生的伊耶纳奇和伊耶纳美被人们合称为“创世之神”。两位神话人物有着诸多的是非纠葛。相传伊耶纳奇曾与伊耶纳美相爱，当时大地还未形成，二人在天照毛纵下形成的岛屿上孕育出了日本诸岛，同时也诞生出了各位神。漫画中，宇智波佐助开启永恒万花筒后拥有的家具土命。便是神话中诞生的火神的名字，但在传说故事里，戏剧性的一幕则是火神加具土命在降生时烧死了伊邪那美，其父伊邪那奇使用十拳剑怒而杀之。十拳剑在动漫中被岸本起始设定为宇智波鼬收集到的六道仙人忍居，其拥有的封印能力让有收集癖好的蛇叔垂涎三尺，但蛇叔自己却阴差阳错之下被封印其中。
0: 拥有万花筒写轮眼的宇智波鼬，在《疾风传》中，左右眼运用的瞳术的名称同样也源自神话故事。伊邪那美死后，思念妻子的伊邪那岐只身前往黄泉国，想与他相见。然而，他们在神话中的爱情也并不牢靠。伊邪那岐在黄泉国见到曾经的爱人黄泉之下的丑陋面貌后，转身离开，让伊邪那美很是受伤。愤怒的伊邪那美派遣黄泉小鬼追杀伊邪那岐，夫妻二人反目成仇。逃回人间的伊邪那岐在圣水旁洗涤身上在阴间沾染的污秽，清洗左眼，其中的灵力在圣水培育下化作了天照神，而右眼中的灵力化作了阅读神。清洗鼻子则诞生了须佐之男，其中天照和阅读分别对应了动画中宇智波鼬的两种瞳术。左右眼同时聚集查克拉产生的虚佐能乎，则象征着虚佐之男。岸本齐史的高明之处，在还原神话故事上可见一斑。传说中的阅读女神在降生后，被伊邪那岐安排去治理夜之国的故事，对应了宇智波带土试图用无限阅读让世界沉睡的月之眼计划。不难看出，动漫与神话在某些方面有着很高的契合度。
2: 动画中的须佐能乎被岸本齐史赋予了极尽无敌的力量，很好地呈现出神话中须佐之男作为破坏神的形象。降生时被伊邪纳奇安排去治理海洋的须佐之男，不满现状并且思念母亲，没日没夜的放声大哭，整个世界在这样的哭声中被各种天灾笼罩。得知原因的伊邪纳奇理解了须佐之男的心意，将他放逐并允许他独自生活。自由后的须佐之男打算离开海洋，去皇权国寻找母亲。离开后，由于缺少智力，整个海洋充斥着风暴、地震、海啸，不得安宁。临行前的须佐之男前往高天原与天照神辞别。然而留在高天原的须佐之男惹是生非，在高天原大肆破坏，还失手杀死了一位织女。天照也害怕地躲进了天岩洞。世界陷入黑暗之中，因此须佐之男被称作破坏之神
0: 。动画中须佐能乎的形态很特殊，被岸本齐史设定为天狗的形象。日本神话里面，天狗有着鞍马天狗、乌天狗和长鼻大天狗等类别。动漫中，左助和鼬在形成不完全体须佐能乎时，查克拉聚集成了脚踩木屐、穿着修行服的长鼻大天狗。而之后，宇智波佐助成功开启永恒万花筒写轮眼后，再次召唤出来的完全体须佐能乎，则是生有鸟嘴的乌天狗形象。再看能和忍界之神牵手柱间五五开的斑爷，他的须佐能乎则是手持团扇、神披武士服最强形态的鞍马天狗形象。由此可见，神话中的天狗群体也是有着级别差异的。
2: 除了宇智波鼬的天照和月读两个能力外，动画中神龙见首不见尾的瞬神止水也拥有着万花筒写轮眼的能力。动画中被誉为最强幻术的别天神便出自止水之手。别天神的神话根源为日本神话中所有创世神的总称。别天神一代为五位皆为毒神的隐身之神，而宇智波鼬拥有的一言那奇和一言那美只是第二代。岸本其实给幻术如此命名，暗中奠定了别天神在忍界绝对的领导地位
0: 。火影中的除了人物角色和忍术之外，还能给人留下深刻印象的，便是尾兽的设定了。火影中的尾兽们也与日本神话有着微妙的联系。一尾守鹤在火影里被作者设定为一只以生长在日本奈良沙漠的河为原型的尾兽，起初被误以为是受异界魔力影响。被风沙掩埋堆积而产生的怪物，由集结在沙漠中被风沙困住、窒息死亡的怨灵而生。在这只魔化的河身上，我们不难看到其身上图腾一般的紫罗兰色纹路，这便是神话中日本风神的象征，同时也对应了动漫中守鹤作为风之国沙影村尾兽登场的情节
2: 。守鹤是神话《分福茶谱中的主要角色。故事是关于一位名叫四角的传统僧侣与一个茶壶之间的事情。传说这位四角僧人发现了一只总是充满热水，并能够根据主人喜好而改变温度的神壶。在日本的传说中，这位僧人与茶壶一同被视为梨的化身。而人们口中的梨其实就是一种河。在火影守鹤的回忆里，他的第一任人,人助力便是神话《分福茶谱》中的分福和尚
0: 。守鹤在日本历史文献中曾有相关故事的描述。在这样文化的影响下，日本人认为守鹤在历史上确有其人，只是在这里被神话而已。守鹤的概念源自一则日本童话故事，故事的起源地在日本群马县关林市的茂林寺。如今这所寺庙中仍保存着传说分福茶釜中的茶壶。在这则童话故事中，茂林寺的开山祖师正通上人在浸泡温泉时遇到了分福茶釜中的四角僧人。之后不久，两人在管林寺建立了茂林寺。四角和尚改名为守鹤，侍奉正通上人。守鹤之后带来了他发现的奇妙茶壶，不管舀出多少水，水壶里面的水还是不会减少。到了夜里，这个茶壶就会长出河的头和四肢，跳起舞来。而这奇异的河便是茶壶的真
3: 面目
2: 。而根据吩咐，茶壶所述，化作茶壶形态的河，深性顽皮，暴躁一怒。在夜晚现出真身时，会控制主人的精神并进行操纵，因此，为了保持清醒不被控制，四角和尚只好彻夜不眠，最终患上了不眠症。当然，岸本即使在火影中很好呈现了这一点。作为一尾人柱力的我爱罗，为了压制守鹤的力量而永不睡觉，被作者形象地画上了黑眼圈。在众人考试时暴走的我爱罗，为了全面释放守鹤的力量，而对自己使用了能瞬间进入睡眠状态的假寐之术，充分运用了守鹤的能力
0: 。除一尾守鹤之外，云隐村的游牧人所拥有的尾兽二尾幼女也有着神话色彩。二尾的原型为日本神话中的猫鼬，俗称猫妖、猫骨，是一种生有两条尾巴的黑猫形象，耳朵大而尖，牙齿为锯齿形的妖怪。在画妖时，尾巴会分叉成为两条，能够直立行走。猫鼬一词最早出现在日本《灵异记》中，这本神话传记描述了一只猫死后产下的胎儿变成人的故事。相传幼女是天照神所创造出的灵兽，身上印有蓝色火焰状花纹，这一点在漫画中也有所印证。二尾幼女被作者设计为精通火遁的大猫。在人助力的操控下，对火焰的掌控力会大幅增加
2: 。在日本神话中，猫妖一般都为上了年纪的老猫，通常会以老太婆的形象出现。在江户时期以后，家猫年老后会变成猫鼬，这种思想具有普遍性。在江户中期的安斋随笔中又写道，年老的猫尾巴会变成两根，这种妖怪称之为猫鼬。同样是生活在江户中期的新井白石也曾说过，年老的猫鼬会在人类家里作乱。等与猫相关的民间言论，平时动漫漫画中那些生僻的字眼词汇，其中深意和它们背后的故事，则显得颇为鲜活玄妙
4: 。
2: 今天的漫游新视点到这里就要和大家说再见了，感谢编辑小柯九娇，感谢导播念川叶子，我是波音墨然
0: 。我是波音四月，我们下期再见
3: 。